0: Hello, world, questo è about
1: Prima di cominciare questa intervista interrompiamo le trasmissioni per dirvi una cosa molto importante. Ovviamente il Woodrum, la conferenza che annualmente teniamo il secondo giovedì di novembre, torna anche quest'anno. Perciò, il 14 e il 15 novembre avrete un appuntamento nella capitale nella nuova location di TAG Ostiense ma le sorprese non sono finite qui perché torna pure il Tour. Milano, 5 settembre presso TAG Calabiana Torino, 19 settembre presso TAG Fondazione Agnelli Brescia, 10 ottobre presso TAG Brescia il paziente zero dei TAG Insomma, dopo i meetup che organizziamo assieme a TAG a Roma anche Voodrom sarà in ottima compagnia Continuate a seguirci per tutte le info sui biglietti o su come presentare la vostra candidatura. Insomma, siamo molto felici e ve lo volevamo dire. Adesso vi lasciamo al podcast. Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Noise About Design. Io sono Carlo Frinolli, Head of Design e Co-Founder di Noise, e in questo podcast cercherò di guidarvi attraverso storie e tematiche che riguardano il ruolo del design nelle aziende e le sue sfaccettature. Grazie al superpotere che ho, che è notoriamente la supercazzola, mi distreggerò in domande e risposte con i miei ospiti. La puntata di oggi ha come ospite Erin Casali, Product Experience Director di Automatic. Al tempo della registrazione, un paio di mesi fa, Erin si riferiva a se stessa come Davide. Ne abbiamo parlato insieme prima di pubblicare questo episodio e abbiamo deciso di andare in onda così, senza modificarlo. Insomma, se sentite riferimenti a Davide, stiamo parlando sempre di Erin. In questo podcast ospito una delle persone che mi ha ispirato negli ultimi anni, un po' perché lavora in una società con la quale volenti o nolenti abbiamo a che fare molto spesso, un po' perché ce l'abbiamo avuto ospite a un World Information Architecture Day nel 2016, la prima volta che l'abbiamo organizzato in quel DM3 a San Giovanni un po' perché tutto sommato lo leggo e lo seguo molto volentieri un po' perché su segnalazione di uno degli ospiti, i primi di questo podcast mi sono guardato un sospito parlo di Davide Folletto Casali, eh, Product Experience Director di Automatic il cui CEO è l'inventore di WordPress che credo sia una piattaforma che conosciate abbastanza bene ciao Davide, benvenuto a Noiz About Design, come va? ciao, grazie
0: per avermi invitato, tutto bene, grazie
1: Bene, tu in questo momento sei dove?
0: In questo momento a Londra come come diciamo al solito, nessun viaggio in programma.
1: (ride) Ok, perché so che siete un team abbastanza distribuito e su questo ne parleremo poi insomma. Proprio di team distribuiti ci avevi parlato nel 2016 eh, quando sei venuto a Roma a parlarci al WIAD, ci racconti un pochettino questa storia del fatto che voi non avete sedi, eccetera. Sì, sì, certamente. Allora, appunto, un minimo di background
0: automatic nasce da Matt Mullenweg, che è la stessa persona che ha fondato anni fa WordPress. Eh, Quindi a un certo punto lui ha deciso, ma cosa succede se noi prendiamo gli stessi principi di tutte queste persone che lavorano nell'open source e ci costruiamo una società? Ed è esattamente quello che ha fatto. Quindi WordPress um, ha preso un, una diramazione di che è quella della, della Foundation, della fondazione WordPress, quindi open source, no profit e così via. E WordPress.com con uh, Automatic um, invece è stata la uh, società for profit di cui, che lui sta gestendo. Inizialmente non è, è cresciuta molto, ma quello che è successo poi con, um, col tempo è è che ha deciso ma vediamo cosa succede se, questa, se questi principi di lavoro remoto funzionano e quindi siamo passati da quando ha fondato la società credo ormai 12 anni fa a oggi che siamo circa 900 persone su oltre credo 50 nazioni in giro per il mondo e ci sono una serie di vantaggi come puoi capire e, e una serie di cose che vanno gestite in, questa, in questo setup
1: Beh, una, una certa complessità diciamo 900 persone 50 nazioni quanti time zone coprite?
0: Ah, credo tutte ormai. Forse ce ne manca qualcuno in mezzo, ma...
1: (ride) A sto punto è una sfida per coprire l'intero globo. Qual è stata la sfida più difficile che avete affrontato all'inizio?
0: Ma io sono arrivato in una società che erano già 200 persone, quindi... Non so all'inizio come possa... cosa sia successo. Um, so che quando io sono entrato è stato il, più o meno il primo anno in cui sono passati da una gestione completamente orizzontale, quindi senza gerarchia, senza niente, a una gestione con team. Quindi a quel, quando sono arrivato c'erano i primi team eh, e un minimo di organizzazione di questo genere. La cosa interessante è che in realtà di ostacoli quando la società viene già... Creata fin dall'inizio in questo modo, non ce ne sono tantissime, anzi, per certi versi ce ne sono meno che in una società um, tradizionale. e So che sembra controintuitivo, ma il punto è che quando tu sei una so- nasci come società tradizionale, mettiamo una startup, quindi hai il tuo gruppo di cinque persone magari in un ufficio. È facile, non hai bisogno di processi, non hai bisogno di strumenti, ti volti, parli con la persona. Poi la società inizia a crescere, diventa un piano di un edificio, diventano due piani di un edificio, tutto l'edificio diventa la società, poi inizi a avere due sedi in giro per lo stesso paese, nella stessa time zone, e poi se diventi una società globale inizi ad avere sedi in più, eh, in più luoghi in giro per il mondo. Di fatto quando cresci più di un piano hai già la necessità di tutti gli strumenti che il lavoro remoto richiede, perché la persona con cui vuoi parlare è da un'altra parte. Le società che nascono invece come remote, che non hanno mai un ufficio, non incontrano mai questa discontinuità, perché hanno bisogno dei tool fin dal giorno 1 in cui sono due persone. <ride> e quindi paradossalmente la società che nasce remota può crescere in modo molto più veloce, se vuoi, molto più naturale, senza aver bisogno di riorganizzazioni, ristrutturazioni, ovviamente se non quelle come dire, logiche proprio per la crescita della società stessa.
1: In ogni caso ho un milione di domande che mi frullano in testa. Le prime che mi vengono è quali sono i tool che utilizzate più spesso per allinearvi?
0: Ti faccio un minimo di premessa teorica perché secondo me um, aiuta e ne, negli anni in cui ho fatto appunto consulenze e ho fornito consigli per il lavoro remoto è uno degli elementi più utili. Prima di tutto bisogna modellare la comunicazione e il modello che consiglio e di solito uso è quello delle tre velocità della collaborazione three speeds of collaboration rifinito proprio negli anni sia di consulenza sia di lavoro sul prodotto e le tre velocità sono una è quella real time questo significa che è una comunicazione che avviene per burst eh, intensi e molto brevi di scambi e poi svaniscono e di solito non c'è storico cioè sì, puoi andare a rivedere puoi fare ricerche e così via ma non ci si aspetta che le cose scritte in passato siano rilevanti Okay. Eh, e questi ad esempio sono tutti i vari tool come Slack eh, come il tra più tradizionale ARC ma qualunque sistema di chat mm. la seconda velocità è quella che sottolineo fondamentale per il lavoro uh, remoto e distribuito che è quella asincrona uh, e questa velocità è quella in cui um, tu scrivi E sai che qualcuno risponderà nel giro probabilmente di un'ora o comunque entro 24 ore di solito, ma non c'è l'aspettativa del real time. Quindi non c'è un'aspettativa che la persona sia lì in quel momento a rispondere. Il modo più tradizionale per cui questo succede sono le le email. Noi in automatico usiamo P2, che è un, un tema speciale per WordPress, che appunto ci, ci consente di fare questa, questa cosa ma ovviamente sono tutti i tool di collaborazione che, possiamo, che ci sono in commercio da Yammer, um, Socialcast e, e questi, ma lo stesso Facebook for Work e poi la terza che è quella stabile uh, stabile perché di solito sono documenti o prodotti di comunicazione che vengono scritti e sono intesi per essere diramati a tutti e rimangono per un certo periodo di tempo. Possono venire aggiornati nel tempo e lo strumento base di questa velocità sono di solito le wiki, ma so che per alcune aziende, ad esempio, sono prodotti come Google Drive, dove creano questi repository ricercabili. Non sono sostanzialmente differenti. Però sono documenti che uno scrive, ci si aspetta che un sacco di persone li leggano, ma non è che ci si aspetta una risposta. Ci si aspetta al massimo un aggiornamento. Quindi quando queste tre velocità, real time, asincrona e stabile hanno degli degli strumenti aziendali presenti, ben connessi e utilizzati di solito c'è una collaborazione molto valida e se tutti questi tre strumenti sono digitali perché ovviamente la parte real time può essere anche parliamo faccia a faccia no? se questi tre sono tutti e tre digitali, quindi online allora la società può crescere in modo remoto in modo molto molto più facile e, mh, ripeto per, per semplicità in WordPress utilizziamo Slack per, le, per la velocità real-time eh, p 2 per eh, quella sincrona e una wiki interna sempre ovviamente basata su WordPress per la velocità stabile
1: siete un pochino autoreferenziali però con questi tool se mi permetti, no a parte gli <ride> scherzi ci mancherebbe voglio dire insomma anche io la farei se fossi come dire all'interno di questa cosa tra l'altro mi introduce un'altra delle domande che ci avevo. Come fate l'onboarding di una nuova risorsa?
0: Cogli un, proprio un punto abbastanza, abbastanza complesso. Eh, devo dire che non siamo stati abbastanza bravi nel, eh, negli anni e ci stiamo lavorando a questo proprio in modo molto, molto più intenso nell'ultimo diciamo, anno. Ehm, è un, un insieme di cose, nel senso che al momento stiamo utilizzando una combinazione di, um, credo sia Donut per, uh, per Slack, che è un bot che sostanzialmente ogni giorno ti manda messaggi, ti fornisce informazioni uh, e questo dura per qualche settimana. Quindi sostanzialmente prende tutte le, le nozioni chiave che sono, sono importanti da conoscere e le distribuisce lungo uh, le prime settimane di, di lavoro. Quindi l'utilizzo di, di Donut è molto utile proprio per distribuire il carico cognitivo nel tempo. Uh, poi ovviamente bisogna anche scrivere tutta quelle che sono le cose più, um, come dire, che richiedono testo, come dire, che richiedono nozioni certo. uh, più, più elaborate, più complicate. E quindi anche qui internamente um, so, abbiamo delle sorta di, di wiki, so che abbiamo utilizzato dei così, microsite, uh, in passato credo che ne stiamo ancora utilizzando alcuni um, immagina una sorta di un microsite per ogni ruolo aziendale quindi okay. se sei un designer vai e ti leggi quello per designer um, e anche qui una delle, delle cose più importanti è che è facile aggiornarli quindi noi basta certo. che entriamo su, su questi microsite e aggiorniamo qualunque cosa sia necessario um, abbiamo un obiettivo al momento di cercare di ridurre il tempo di onboarding um, a tre mesi perché di solito è un pochino più lungo però è anche uno dei motivi per cui noi non abbiamo abbiamo avuto il primo junior designer quest'anno e e questo in realtà è uno dei motivi perché è una società abbastanza complicata, abbiamo un sacco di necessità e anche un modo di di approcciare le cose che è molto self-driven e quindi la conseguenza qual è? È che se hai una persona senior riesci a fare un onboarding molto più veloce. Quindi certo. questi cambiamenti che stiamo facendo ci permetteranno in futuro, speriamo, anche di assumere molte più persone mid junior.
1: La domanda te l'ho fatta sull'onboarding perché mi sono trovato in questi giorni, siccome stanno cambiando un po' di persone all'interno di Noise, che è la nostra agenzia, mi sono trovato a pormi il problema e, e quindi mi sono detto vabbè facciamo una documentazione
0: direi che una, una cosa importante è che sei in un'ultima posizione da un certo punto di vista perché questo secondo me è il momento in cui inizi a scrivere quel genere di documentazione nel momento in cui ti accorgi che è una necessità di quel genere un paio di cose che puoi usare eh, uno ho trovato molto utile poi funziona meglio o meno, o meno bene dipende dall'azienda ma di solito è utile il concetto del uh, di affiancare una persona per i primi tre mesi che non è una persona che lavora sulla stessa competenza nel senso se tu assumi un designer non è necessario che sia un designer anzi per certi versi è meglio che non lo sia ma è la persona di riferimento per tutto quello che è il contesto di lavoro mettiamolo così e quindi fornisce guida e informazioni risponde a domande sull'azienda mettiamo così l'altra cosa è come accennavo prima distribuire nel tempo quindi quello è assolutamente fondamentale ma Proprio perché stai assumendo ora persone, il loro primo task può essere proprio quello di fare una riflessione su cosa hanno dovuto imparare. Ok. E quindi tu crei una collaborazione con le nuove persone e come dire fai una mini ricerca interna e loro ti aiutano a scrivere la documentazione per tutti quelli che verranno dopo
1: sì, mi sembra (ride) sembra un ottimo insight mi sembra un ottimo insight mi è venuto in mente anche una cosa che succede credo nelle culture delle persone che vengono dal Bangladesh ma non sono sicuro, comunque sul continente indiano faccio questo parallelo perché perché ho visto che spesso succede che i nuovi arrivati eh, vanno in giro mano nella mano con quelli che stanno già nella città E lo scopo di questa cosa culturale è che sostanzialmente fin tanto che non sono pronti questa persona letteralmente li porta per mano guidandoli all'interno di un contesto nuovo e li li aiuta a gestire la loro, come dire, eh, magari non integrazione ma comunque ambientazione nel posto nuovo. Mi sembra, come dire, la metafora fisica, se vuoi, rispetto a quello che dicevi tu adesso ed è anche super interessante l'idea di... Chieder loro un feedback da questo punto di vista che poi ti aiuta anche a migliorare la, la documentazione questo è figo, in effetti non ci avevo pensato l'altro motivo per cui ti parlavo della questione del lavoro remoto è che recentemente è successo che ci siamo dovuti affrontare con il tema del lavoro remoto e non è andata benissimo nel senso che la persona che si era trovata a lavorare da remoto quello che ci ha restituito è stato dopo aver lavorato un po' di tempo qua è stato che non, ha, non si è sentita inclusa all'interno del team e questa è stata sicuramente una mia mancanza nostra mancanza come società ma insomma siccome faccio il ceo di questa roba la, il pesce puzza sempre dalla testa e quindi la colpa è mia in qualche modo la responsabilità è mia questa cosa voi che siete i 900 come la risolvete se la risolvete?
0: Eh, sì allora ci sono... Ci sono due aspetti, allora uno è quello che um, nel lavoro remoto, quindi, e in particolare se sei remoto invece che distribuito, e, e uso questi termini per indicare distribuito dove tutta l'azienda lavora, cioè non ha un ufficio, quindi lavora dove vuole, e remoto quando c'è un punto centrale dal quale ci sono persone remote. Uh, paradossalmente la situazione più difficile è proprio quella remota, perché l'azienda distribuita a tutti sullo stesso piano, non c'è una differenza e quindi è molto più facile. Quando sei in un contesto remoto sei nel contesto più complicato. E in, quel caso, in, partico- in entrambi i casi, ma in particolare in questo caso, c'è da lavorare sul concetto di riflesso di presenza. Quello che, che intendo dire è il fatto che la persona si senta vicina eh, nonostante ci sia questa mediazione di eh, strumenti digitali e quindi se c'è una situazione remota diventa importante più che la persona che è attualmente remota perché in effetti se, se ci pensi nel momento in cui tu a remoto dici ok mettiamo una chat utilizziamo questi strumenti e più o meno lo risolvi prob- i problemi di comunicazione da quel punto di vista quello che devi risolvere però a quel punto si, si, sono tutte le persone che sono ancora in ufficio nel senso che bisogna iniziare a cambiare il modo di lavorare il modo di interagire in modo che la persona remota si senta presente e qui bisogna entrare nei dettagli di ogni singola azienda perché il modo per farlo migliore è quello di vedere come l'azienda lavora, quali sono i processi ti faccio però alcuni esempi Eh, conosco società ad esempio, credo questa sia Pivotal Labs Eh, non so se lo fanno ancora ma proprio perché loro erano fortemente remoti eh, facevano un pairing un pairing al punto in cui la persona Um, in ufficio ha un iPad di lato che per tutto il giorno è connesso alla persona remota e se questa persona va in un meeting prende l'iPad e va nel meeting uh, okay. Ovviamente questo non funziona per tutte le aziende tutte le, le culture aziendali però ti fa capire quanto sia forte la spinta per risolvere il problema della presenza um, certo. altri strumenti sono per esempio Uh, avere delle telecamere uh, sempre accese nelle sale di videoconferenza, in quel modo, quando due persone dicono Ah, dobbiamo parlare rapidamente di questo, spostiamoci nella meeting room. Uh, la persona remota semplicemente accende la. Si connetta alla telecamera e poi immediatamente um, seguire la conversazione, anche se sta avvenendo nel mondo fisico. E quindi tutta una serie di accorgimenti di questo genere. Um, aiutano e creano la presenza necessaria per aiutare la persona remota a sentirsi lì.
1: È tutto molto sensato dal punto di vista lavorativo e cercare di far sentire parte del processo una persona che lavora da remoto. Eh, La mia domanda è, e tutti quei momenti che sono faceti e che sono in realtà collaterali all'attività di lavoro, che in qualche modo fanno coesione, o almeno in ufficio fanno coesione, Dalla scemenza e alla battuta a qualunque altra cosa, questa in che modo può essere surrogata in qualche modo?
0: Avevo elaborato un numero qualche tempo fa, eh, non so più quanto sia aggiornato, ma in automatic, ehm, se non ricordo male, circa 20%, -20 15-20% di tutti i canali interni, quindi questi P2 di comunicazione, eccetera, eccetera, sono quelli che noi chiamiamo water cooler sono spazi di condivisione non lavorativa 16% 20% è circa uno ogni sei, quindi significa che se noi abbiamo sei team che hanno il loro P2 in cui condividono e lavorano assieme, ce n'è uno che invece è extra lavorativo e questi sono tematici, quindi passa da quello sugli animali, a quello sui migliori ristoranti a quello su adesso non so se sia P2 ma so che c'è un canale che parla solo ed esclusivamente di Dune il racconto okay. la, di fantascienza
1: okay. e quindi
0: tutti questi canali paralleli um, aiutano e supportano proprio la comunicazione uh, extra lavorativa di socializzazione e questo è un elemento e, tra l'altro facciamo anche cose piccole in, um, per esempio alcuni team ogni mattina cercano di condividere che cosa hanno fatto il giorno prima non solo lavorativamente parlando se sei andato al cinema introduci in quello e quindi introduci questi elementi che di solito appunto succedono nel water cooler nella pausa caffè all'italiana no? e l'altro aspetto è che tutte le aziende completamente distribuite almeno tutte le aziende completamente distribuite che conosco fanno uh, meetup, uh, raduni, chiamali come li vuoi quindi ad esempio automatic uh, questo settembre e praticamente ogni settembre si raduna tutta l'azienda In un posto per una settimana. Oltre a quello, ogni team si può incontrare credo due o tre volte all'anno. Quindi se io col mio team dobbiamo discutere qualcosa, dobbiamo fare uno sprint, magari su qualcosa, decidiamo una una località, ci spostiamo lì per alcuni giorni, parliamo, risolviamo, discutiamo e poi torniamo a casa e sappiamo eh, ci siamo sincronizzati. Questo perché anche nel lavoro remoto l'incontrarsi di persona pur non essendo necessario continuamente è fondamentale periodicamente.
1: Mi, chi- mi chiedo questo, mm, tu sei un po' a- al corrente del modello di organizzazione che Spotify sta adottando recentemente, Tribù, Gilde, Chapter, eccetera. Il-, il vostro quanto si discosta e quanto è vicino a quello di Spotify?
0: Il dare un nome alle cose aiuta, nel senso, ah ok, so che cos'è per esempio una squad, e so come funziona, so come, come comunica. Dall'altro lato, stiamo sempre parlando di strutture organizzative fra persone, quindi alla base ci sono sempre gruppi, con in-group and out-group biases e canali di comunicazione. Quindi possiamo chiamarli come vuoi, perché aiuta un certo tipo di struttura aziendale, ma alla fine stiamo, si tratta sempre di come risolvere il problema che ad esempio del, del numero di Dunbar che è oltre 200 persone è difficile mantenere i contatti piuttosto che la, la regola che negli Stati Uniti chiamano regola della pizza che però non ha senso in italiano che è quella il numero di persone che una pizza può nutrire è il numero perfetto del team che se tu lo dici in italiano ti dice sì, di uno. uno esatto <ride> non <ride> ha senso e quindi io più spesso dico il numero di persone che riescono a stare intorno a un tavolo senza che la comunicazione si interrompa, okay. si divide in due parti. È più o meno 8 persone, 5-8 persone.
1: Okay. E Makes quindi sense. questi
0: sono limiti, come dire, fisici, cognitivi. E le organizzazioni che creiamo sono sempre workaround a questi limiti
1: non lo hai detto direttamente ma inferisco che sostanzialmente l'idea di dover prendere e applicare il modello che funziona per una realtà alla propria non è sempre una grande idea perché ci sono specificità capisco bene?
0: esattamente, esattamente. anzi di solito consiglio e il mio consiglio spesso è prendi un modello che è il più vicino a quello aziendale ma va nella direzione in cui vuoi andare lo provi per un certo periodo in modo quasi letterale, quindi prendi tutto il pacchetto e lo provi ad applicarlo, poi fai una retrospettiva sull'organizzazione e a quel punto dist- togli quello che non ha funzionato e tieni quello che ha funzionato. E continui a ripetere questa cosa, può essere un- grossi pezzi di organizzazione, piccoli pezzi, grossi model- framework, piccoli framework, ma questo è il processo sì, sì. che tenderei considerare l'ideale.
1: Che ruolo gioca l'ego nell'ambito del design? Positivo, negativo, minaccia, eh, come dire, punto di forza? Sì.
0: Allora, ehm, direi che, che la prima cosa quindi da fare è dare un minimo di definizione, perché quando usiamo la parola ego, in realtà è un insieme di cose eh, e ci evoca un sacco di immagini, quindi diciamo che abbiamo un ego che possiamo intendere ego come un senso di sicurezza, e l'altro è ego come arroganza queste due cose hanno due fondamenti completamente differenti e generano due dinamiche completamente differenti senza andare troppo nella nella psicanalisi, nella psicologia di solito l'ego come sicurezza si fonda su proprio un senso personale di di stabilità di, di sapere quanto uno vale e che cosa può fare mentre l'ego inteso come, come arroganza nasce esattamente dall'opposto ed è, è molto interessante, quindi nasce da un senso di insicurezza, di dubbi su se stesso, di senso di non valere, di non avere un valore, di non fornire un valore. La dinamica in uscita qual è? Superficialmente è, quasi, è molto simile, quindi hai una persona che sembra sicura, con, um, che sa che cosa vuol fare, sa come portare, nel nostro contesto sa come portare avanti un progetto, sa come aiutare le persone, la differenza qual è? va poi nel, nelle dinamiche quando inizio a osservarle più in dettaglio quindi la persona sicura per esempio non ha problemi a ricevere una critica non ha problemi a, a gestire un cambiamento non ha problemi um, a gestire certe forme di stress ovviamente non troppo prolungate mentre l'ego come arroganza diventa una, una forma di inflessibilità um, nel senso che si, si struttura come un... No, devi fare come dico io, punto. Ed è chiaro come la la prima dinamica è costruttiva, cioè genera un team, genera un progetto, aiuta il progetto a crescere perché integro prospettive diverse, sono aperto a fare tutto questo lavoro di integrazione, no? ma al contempo sono in grado di dare una direzione perché ho questa sicurezza. Dall'altro lato invece abbiamo una persona che... crea sostanzialmente problemi al progetto perché le persone iniziano a non aver fiducia le persone non, non si sentono più di, di voler dare feedback eh, non si sentono sicure nel lavoro che fanno e quindi sostanzialmente distrugge direi che distrugge il team prima ancora del progetto perché il, l'effetto distruttivo dell'ego di come arroganza è proprio quello di distruggere il morale del team e quindi un team anche di persone estremamente competenti con la persona sbagliata diventa estremamente produttivo ma la colpa non è loro come individui sono sempre certo. dinamiche interpersonali
1: che poi diventa un po' il leitmotiv di tutto questo eh, quanto invece lego? nel senso della persona diciamo così insicura e che comunque diventa in qualche modo imperativa su certe scelte eh, può essere dannosa in tutto un processo di design che magari ha a che fare con eh, processi di co-design che includono anche clienti o stakeholder interni eccetera eccetera? Cioè quanto questa, questa cosa è delicata dal punto di vista del ruolo del facilitatore, designer come facilitatore in questo, in questo caso?
0: Eh, beh, è estremamente delicata nel senso che um, se io sto facil- facilitando un processo di design uh, dove ci sono persone che hanno proprio leggo nel senso di insicurezza e nel senso di arroganza devo generare dei processi che um, lavorano su due piani quindi mi permettono di gestire la persona e al contempo di ricevere il feedback che ho bisogno quindi banalmente um, una cosa che posso fare è proprio quella di interagire con la persona direttamente in modo che riesca a gestire le sue paure e le sue insicurezze e aiutarla a sentirsi meno insicura quindi dico no ok questo è il feedback, questo è quello che stiamo facendo eh, e cerchiamo di capire quali sono i punti di sicurezza, quali sono le difficoltà che questa persona sta avendo e che generano il comportamento. E dall'altro lavoro sul resto del team proprio per ricevere comunque il feedback e le, le informazioni che il progetto ha bisogno per crescere. Um, e questo quindi è, si tratta molto sul lavoro interpersonale e sul modo in cui strutturo, meeting, feed, um, workshop uh, e lo, il flusso di lavoro nel suo complesso. È ovviamente difficile, nel senso che si tratta, conta molto sul lavoro di una persona che si accorge che questa dinamica sta succedendo e cerca di gestirla. L'impatto sul team altrimenti è enorme, nel senso che riduce il morale, toglie la capacità di, di sentirsi... Uh, come dire, in grado di fare il proprio lavoro ed è molto pesante sulla persona che sta soffrendo, che sta generando questo comportamento perché purtroppo Chiaro. i danni si propagano in modo estensivo
1: ti, ti faccio una considerazione che parte da una citazione di un famoso film di supereroi ovvero da grandi poteri derivano grandi responsabilità il ragionamento che facevo è che ho fatto qualche giorno fa in una sessione in cui mi sono trovato a facilitare un workshop per affrontare alcune tematiche di facilitazione con eh, UX designer di Microsoft, consulenti in giro per il il mondo, era eh, dobbiamo cercare di avere dimensioni di noi, ovvero quello che stiamo facendo è avere degli strumenti sempre più potenti per facilitare i processi e quindi prendere decisioni arrivare a punti e quindi nel momento in cui questi strumenti diventano abbastanza potenti da essere quasi manipolatori eh, dobbiamo sapere che questo è il nostro peggiore nemico almeno questa è la mia eh, considerazione da questo punto di vista perché volendo eh, penso tu stesso ma tutti quelli che fanno processi di eco design avrebbero gli strumenti per far andare il workshop esattamente nella direzione in cui loro vorrebbero possediamo una serie di tecniche ormai esperienza, conoscenza, eccetera, eccetera si può fare, cioè non è difficile far dire alle persone quello che vogliamo che dicano però questo implica una grossa responsabilità personale cioè che cos'è che voglio che davvero esca? quale risultato? quello che ho in testa io? perché casomai non lo faccio proprio il workshop lo so già che coinvolga coinvolgo a fare le persone diventa quasi una sceneggiata insomma. quindi insomma questa era un po' una riflessione che mi andava di fare perché aumentano le come dire, capacità e gli strumenti per facilitare in maniera anche molto profonda le persone e questo diventa come dire, di una certa delicatezza da un certo punto di vista
0: No, hai assolutamente ragione il, il problema è che senza estrarre troppo, però, tutti gli strumenti possono essere abusati e questa è una premessa ehm, che va fatta. E spesso non ce ne rendiamo conto e creano queste dinamiche. Per cui, ad esempio, esce un nuovo, un nuovo approccio, un nuovo framework, un nuovo modello, tutti dicono: Ah, il modello è fantastico, funziona benissimo. Si mettono a utilizzarlo e poi si accorgono che non è esattamente così. E stavo proprio giusto parlando l'altro giorno ehm, con Cristina Wolke che ha scritto un fantastico libro sugli OKR
1: Ti va di spiegare in una frase che cosa sono gli OKR? Sì, un OKR
0: è l'abbreviazione di Objective and Key Results è questo strumento, questo framework molto semplice per creare dei goal e gestire un team che sta cercando di rimanere allineato su questi goal ma l'abilità di scrivere un goal alla fine è una frase se io non sono in grado di scrivere questa frase in un modo che sia chiaro, um, capa- che sia una frase che mi mette in grado di prendere decisioni, che sia uh, quindi utile per il team. Posso utilizzare qualunque framework che io voglio, ma se non so scrivere la frase, non so scrivere la frase, come dire, no? E quindi da un- ci-, ci, incontriamo sem- ci scontriamo sempre con questo limite: che è, va bene, va bene, va benissimo il framework, va benissimo gli strumenti, ma sto facendo la cosa che è alla base di quel framework no? e quindi se io questa cosa la voglio girare in una direzione uh, perché non mi, ho questo punto ego arrogante quindi voglio spingere la mia idea a tutti i costi uh, ovviamente tutto il processo di facilitazione tutti i processi di design diventano solo teatro anzi diventerò come dicevi tu uno strumento di manipolazione invece che uno strumento di informazione e co- collaborazione e costruzione
1: sono tutte state considerazioni molto interessanti, sia sul lavoro remoto, distribuito, le eh, relazioni interpersonali, l'ego, l'arroganza, eccetera, eccetera. C'è una domanda a piacere a cui hai voglia di rispondere e quale sarebbe? Fattela e risponditi, ti direi.
0: <ride> sì, um, oddio, non so come gestire in forma di domanda. Il, quello che aggiungerei è proprio sull'ultima cosa che ci siamo detti, mi viene da citare la cosiddetta Campbell Law, um, che ci dice, beh, che è anche un nome sottolineato un'altra persona Goodhart Good Law, uh, che dice che qualunque, sist- qualunque misura noi mettiamo per, per misurare un goal, per misurare anche un, un obiettivo di auto-miglioramento, uh, nel tempo si corrompe nel tempo viene uh, abusata. Quindi da un lato abbiamo una dinamica che le misure ci aiutano a raggiungere l'obiettivo, dall'altro abbiamo una dinamica che le misure ci aiutano, ci non ci aiutano rovinano l'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere. Il bilanciamento fra, della camp below, quindi, è quello di, va benissimo e impostarci dei goal, sia personali, sia a livello di team, sia a livello di azienda, ma vanno cambiati spesso perché questo evita che vengano abusati.
1: Beh, Insomma, con questa chiusura quasi trotskista della rivoluzione continua, ci sta anche perché una delle frasi che cito più spesso è pure quella del, di Heisenberg, che è il fisico, non quell'altro di Breaking Bad, eh, l'osservatore perturba l'esperimento e quindi in quanto tale la, come dire, il confrontarsi con delle misure che sono perpetrate nel tempo rischia di farci e rispondere alle misure e non all'obiettivo per cui le misure sono state poste e, e in qualche modo inficia un po' tutto quanto, insomma. Grazie mille della tua partecipazione, è stata una chiacchierata molto figa, e molto facile, molto freestyle. Eh, non ave- Giuro che non avevamo Penso nessuna te. pezza d'appoggio, il documento condiviso è drammaticamente vuoto. <ride> Io gliel'avevo condiviso ma è proprio vuoto, cioè, ci sono solo i link di referenza che Davide ha super diligentemente messo vediamoci presto perché insomma è sempre un grande piacere grazie mille ciao per questa puntata è tutto se vi è piaciuta vi ricordiamo che potete seguirci su spotify o su iTunes darci una valutazione positiva o lasciare una recensione così da poter permettere ad altri di scoprirci per saperne di più ci troverete come sempre sul nostro sito noise.it sempre scritto col 3 vi ricordate noise3.it sul mini sito di Noise About Design all'indirizzo podcast.noise.it su Spotify e iTunes appunto ma anche su Spreaker.com mentre potrete leggere su medium.com gli approfondimenti sulla puntata oppure seguirci sui social la pagina Facebook di Noise la pagina di LinkedIn e l'account di Instagram come We Are Noise. se siete così pervertiti potete persino iscrivervi alla newsletter di Noise che si chiama Noise Design Rumors a presto e ricordatevi che la risposta è sempre 42